0: 哎，大家好，我是摩尔，欢迎收听摩股史达克。如果有看我的 IG 的话，应该就知道我上个礼拜六去澎湖嘛。老板通常大家去澎湖应该都是大概三天两夜是最基本的。如果你不跳岛的话，但是这次因为周一有花火节嘛，所以我就待到礼拜二，就是多留一天，共去了四天。然后一开始去之前，我有在群组跟一些朋友讲啊，说说我要去澎湖，然后有去的。人。都会跟我说我会后悔，因为他们的印象就最近去澎湖通常都被晒得超级黑，不然就被晒伤了。反正总之就是那个天气，他们会觉得现在去澎湖不太适合。但我这次遇到反而是相反，就是我遇到是阴雨绵绵，我也不太确定，因为。我去看什么澎湖故事馆啊？他们讲说什么一年的平均降雨量是一千左右，但我去的那几天全部都是阴雨绵绵，我不知道是不是刚好遇到那个什么比较特别的天呢、啊？反正我去的时候两三天都是阴雨绵绵的。然后另外比较特别是那个海风是黏黏，就是如果你从本岛到澎湖的话，你会觉得空气是完全不一样的。澎湖的空气它就是你一出来之后，它海风会让你觉得是黏黏的，以外就是连它的空气啊都有一点点腥味，我不知道怎么讲是腥味吗？就是海的味道，有点那种。海鲜的味道或者是咸味跟一些黏黏的味道混合在一起，反正不是难闻的行味，但你会觉得说这个是海的味道，然后又跟那种海产店味道有一点点相似这种感觉啦。然后因为我不是第一次去澎湖嘛，大致上就是第一餐的时候，我们就在当地一间市场吃饭，然后点了一些桥管面线啊，或是猪贝肉燥饭之类，就猪贝就是他们那边的一种干贝嘛，也不是干贝，小小的有点类似螺肉或干贝之间的一种贝类，还有海菜煎饼啊等等的餐点。然后第一餐其实在我的印象蛮好，就是。我们是蛮期待澎湖的，当然去澎湖就吃海鲜嘛，然后后面也会去吃他们的花枝碗啊、炸桂等特色的美食。那花枝丸就是像大家想一样，跟台湾是差不多，就是鱼浆做的吧，花枝浆做的，只是它特别甜，然后里面的海鲜特别多，说一每一口吃起来通常都会有满满的海鲜啊，像是花枝的脆感啊，或者是鲜甜感。我也不知道那个鲜甜感是花枝来还是调味来，反正就是澎湖的花枝丸或是什么虾饼之类的那种鱼浆制品，通常都比本的好吃非常多。然后此外炸桂就有点像是、e ，呃，对，因为大家可能没有听过嘛、啊，炸桂就是他们那边当地美食，它上面会放两三只虾子，去年的 aday、e、的上面，反正就是它是整个。因为像是阿的食品，但是它就是调味比较不一样。有些是包鹅，也是包鱼的，就看当地或是各个店他们的配方不一样，就是一个味道比较不一样的耳呆，然后蛮好吃的，可以去参考一下。总体而言啊，如果你没去过澎湖啦，因为有蛮多人在我回来之后有问说好不好玩，我建议可以去看，因为毕竟它是另外一个体验。如果你比什么绿岛啊、小琉球的话，当然都是海岛，当然都有各地的特色，但，是澎湖算是比较完整有观光的规划的一个台湾的海岛。我也就说它是最完整、最大的海岛，然后无论你是去玩什么水上活动啊、跳岛，或者你只是在马公市区去玩，我觉得都可以去玩玩看，还不错啦。但是另外一方面就是，可能魁违几年没去吧，疫情之后到现在地区澎湖，我发现其实价格跟以前有点差，就不太便宜，尤其这边食物的价格，我觉得都蛮高的啦。可能是因为刚刚讲到魁违几年吧，去有点落差，像是食物的价格我就是大幅上升。当然出去玩价格会比较贵是正常的，可是会以为说海岛海鲜就便宜，那其实没有比较便宜，或是说宵夜的去吃一些什么鱼汤，然后會觉得说哦这边是海岛，所以点了一些石斑鱼汤之类，但是。石斑鱼它好像快接近200块，然后里面没有几块肉，但这个石斑鱼它的部位就是偏油，而且蛮多骨头的。然后跟台湾的味道其实又差不多，甚至我觉得有些台湾的名店或者自己喜欢吃的小店，它的石斑鱼可能会更没有那么多腥味一点。总之就是可能是我遇到一些当地比较单一事件的小店啦、啊，反正就是那些店的话会让我就说，哎、欸，好像海鲜没有比较便宜，之外好像品质也没有跟本岛有任何差别，甚至好像还差一点点，就部位的问题啦。那除此之外，我也遇到一件事情，也让我觉得好像有点跟预期不一样。就是我五年前去的时候，当初好像二零一八、二零一九年去的时候，那时候有一间仙草冰还不太红，所以说那时候民宿老板有介绍，我们可以不用去吃排队那间，去吃那个仙草冰就不错。那时候因为不太红吧，所以说老板很热情，然后人也很好啊。然后这次去的时候，我们一样是点他的仙草冰，因为就是说我们不要去排队，我们就吃那个小型的仙草冰。但是他明显就是比较红一点，就是人开始有在排队啊。然后我们刚,刚点完料之后，他送上来其实是做错的，然后我们就跟他说：“哎，我们点的不是个料。”我们点的是另外料，然后他还跟我说，那我们不要吃掉就好了，就走掉。就是会觉得说，哎，怎么跟几年前去的那个差别不太一样？同样的老板，态度怎么会差那么多？那也不是说什么必须服务业又对我们很好，或者是客人很伟大，这些也不是这样，就只是觉得说，好像花钱买不要吃的料，然后跟他们反映之后，他们也觉得说，好像无所谓就走掉。然后的感觉是跟几年前不红州差蛮多，就是一个小插曲啦。但除此之外，他们东西还是好吃的。不过虽然东西是一样好吃，但是有时候我觉得一段回忆它会是从味道跟体验去组合起来的。然后味道是一样好，但是体验不太好的话，回忆就会有点不如预期，那就会让人家有点小失望。然后除此之外的话，我还是觉得澎湖是个蛮好的地方。你很难在本岛随便骑，你就可以看到海。或者是说，你可以出门就闻到新鲜，然后带一点腥味的海风。这边腥味不是在批评澎湖，是觉得说这个味道跟台湾不一样。就真的是在海的旁边，闻到海的味道、海鲜的味道，还有一点黏黏的空气，那感觉会让你知道你不是在本岛，你不是在自己熟悉的地方，是一个完全不同的都市。总体来说还是蛮喜欢的啦。不过确实有比较长的一段时间没有出去，所以说以前出差的时候遇到一些年纪稍长的同事跟我说，他在年纪变大之后变得比较会认床啊，或者出门不适应啊，然后有些人比较敏感会拉肚子等等之类的。那时候我想说。到底要多老，或是要到几岁时候才会真的有认床，或是不适应外地的情况？对，就是现在。我这次去的时候就是。常态性的头痛，那四天吧，有两三天都是头很胀的感觉，或者甚至眼睛开始胀胀的感觉。但是一回到本岛的家就好了，就感觉得说，干，我是不是年纪到了？完全不是那边问题，只是因为我这年纪到了，开始体验到一些以前前辈或一些、哎、比较老的跟我说什么，你年纪到就知道了。那时候觉得说，你应该是身体不好吧？我应该没有那么水，我应该不会遇到这问题吧？我应该是什么单一事件，或是我什么天之骄子之类？没有，我真的只是因为年纪不到啊。现在没有任何的征兆，开始有那种在外面不太适应的感觉了。然后在澎湖就是。有这种经历，就是好像自己真的老了。然后，当然，就去澎湖的重头戏就去看迪士尼一百周年的花火节。然后，这个东西我剪一个短影片放了 IG， 如果有兴趣的话，可以到我的 IG 看一下。我会放在 l i 里面，如果你要点的话，应该可以拿到我 IG 的连结。然后，我很喜欢这个花火节，说实在的，无论是那些无人机的排列啊，一些桥段啊，或是烟火的释放。都看出来，那是无数的人、无数的公司一起共同努力出来的，你可以称为是艺术的成果。因为很多东西是你以前有印象，像是我有看到黑豹，有看到一些漫威的人，或是看到一些过往的一些记忆，像是米尼啊等等的，透过无人机的排列，或是透过很多很多烟火的释放，就是很多很多人一起编排，那个一点点失误都不行。那会觉得说这么大型的艺术成果是很多很多人心血，会慢慢的感动啊，会觉得说很 respect。然后也很推荐大家去看，当然说我觉得现在应该没有船票啦，我们二月底或三月初订的时候，基本上就已经没有船票了，所以说现在去订应该也没有啊。我是坐飞机啊，反正就是飞机跟船票应该都没有。总之，我也不确定现在还不能去了。那除此之外，最近有跟大学附在网络 podcast 嘛，然后上个礼拜有上一集，这个礼拜四我今天礼拜四录音，所以应该还是会在上一集这两集 podcast 后面，我们其实有安排一个就是笑话 P K 的桥段，只是不知道什么就是录音好像没有录到，那我也不知道为什么，反正就是没有录到，所以没办法呈现给大家听。但是在实际录音的时候，他讲到效果文化的段子，然后虽然說最近也发生一些中国的脱口秀演员被封杀，或是效果文化这个企业有可能会凉凉了，就是发生一些事情了、啊，那。这个事情，大家如果有兴趣的话，可以去上网搜寻“效果文化、啊”或是“入华”哦，反正之一这样关键词应该就可以看到了。总之，因为这个缘故，我有去上网听几段效果文化脱口秀，然后里面有一段我觉得说的蛮好的，大意是说全世界的人都觉得自己是奉献型人格，然后奉献型人格就是认为自己无论在职场上啊，或在生活中，总扮演一个帮助别人不求回报，然后或是希望他人跟自己相处可以快乐，气氛能够变好，甚至有点小牺牲自己的利益的角色。可能当全世界的人都觉得自己是这样子的奉献型人格的时候，诶，好像没有多少人在这个世界上觉得自己活得多舒适。那所以说，奉献这个东西好像是会消失的，大家都觉得自己在奉献，但好像没有人觉得自己是被奉献，或是因为这样过得开心的。那他段子里同时也提到一个概念，就是说人中其一生其实都在燕荡享乐。像小学的时候，老师会跟你说什么，你要好好读书；然后国中跟你说你要考上好高中。那因为我的生长环境比较单一，我也不太确定说高职啊或者其他怎么样。反正就是当你考上地区的一中的时候，他们可能说，哎，其实你要考上好大学，你才会有好日子过。那你考上好大学之后，别人说诶没有，你出社会之后，你就会好日子过。可是当你出社会之候，大家又跟你想说，你要好好努力工作，你要找到一个好的收入。等你退休之后，你就会过上好生活。所以人其实一直都是言党享乐，你一直努力，可能会觉得说你高中可以过好生活，大学可以过好生活，初中会可以过好生活，但其实到最后。你要退休了才可以过好生活，所以你终其一生都在为了六十年后或是几十年后那段人生去做努力，就是你一直预期你到那时候就会过上好日子，所以说你现在一直没有过好日子，你把那个好日子延宕到你退休之后去过了好，可是现在你连退休都被延宕，可能六十五岁退休被延到六十八岁啊，七十岁等等，各个国家开始有这个措施。有点像我过去提过，就是你如何在及时行乐跟财务最大化之间取得平衡。你要及时行乐，就是现在花钱嘛；财务最大化就是现在很省钱，然后把钱全部存起来去做复利嘛，创造最大价值。所以你要如何在这两件事情中去做的平衡？不要说什么哦，你有一天被车撞死，发现你一生都在存钱，你一生都过很痛苦，就你什么都没存到，什么都没玩到。但是也不能说什么，我一直玩一直玩，把钱一直花光之后，当我老了，我什么都没有，身无分文，我过了一个很糟糕很糟糕财务状况的生活，过得很凄惨。所以，如果在这两个方面去做平衡，我觉得是蛮重要的一件事情啦、啊。然后这个概念就有点类似这个东西。这件事情对于一个像我这种从澎湖刚回来的而言，其实我觉有特别的启发，或是就巧合刚好从澎湖回来听到这个段子，会让我有点想法。尤其是在我在澎湖看到了三只猫，让我印象蛮深刻。第一只是我在二坎老街上看到一只碎石猫。就是那边有豆花嘛，然后有些杏仁茶这，这一般就是一个当地的古色古香老街啊。然后在那边有一只猫在路上睡死，那无论那些游客怎么熙来攘往啊，怎么来啊，那只猫就这样子在路上睡死，然后也不管其他人。那因为实在太可爱，我有拍下来，就看它那边晒太阳啊，慵懒的样子。那后,后续两只猫是我住民宿那边养的猫，一只灰猫跟一只冰室猫，也是成天们走来走去、睡觉或者到处闻一闻，然后发呆。反正就是那三只猫就过着一个我在睡觉，然后每天晒太阳跟慵懒的日子。然那回来台湾之后，当天我就开始继续工作了吧。然后听到言党享乐的段子之后呢，其实。我还没有跟这件事想在一起，可隔天我安排好就是运动完之后继续工作，在运动时间我有顺便听了慢报 podcast， 然后在如果听 Many n 说他在纽西兰经历之后，他说他很想当纽西兰的名绵羊，就整天在那么吃草啊，很像知道自己生活要的是什么的样子。然后他又提到说。他觉得他自己人生好像一个不断轮回的 cycle， 然后就是一直追求了什么，或者是在活动中去感到快乐。这个概念有像是预期自己做好一个工作之后会获得回报，然后在预期的当下你会觉得快乐，因此脑袋会分泌多巴胺。但实际上你完成了之后，其实那份快乐可能不如预期的时候，而且这个快乐还会稍纵即逝，一下就没了，搞得你好像还要去找下一个目标，让这个快乐持续下去的感觉。我自己理解是像是过去我可能想去日本啊，或想去哪里的时候，我在去之前的前几个月，我开始觉得哦，我将要去那里，然后这个预期会让我觉得很快乐。但其实当下我在日本或者我在其他地方的时候，我走路、我看风景、我被太阳晒，我觉得很累的时候，有那么快乐吗？好像也没有。但是我在预期的时候是非常非常快乐的。然后这个东西其实后面会创造回忆。过去有提过吗？回忆也是让自己快乐的一个东西。但是当下在做这件事情的时候，其实好像。不如预期那么快乐，我有发生这件事情啊，所以说怎么办？结局就是我回来之后会觉得很失落，这快乐感不见，因为预期没了嘛。所以，我就会觉得说，哦，我应该要去下一个地方，我设定我几月几号会去下个地方玩，或是我应该要去做哪件事情，拿去预期一个目标，让自己继续追逐，让自己在追逐这个过程中继续感到快乐，或是工作也是嘛。就像我刚刚讲到严当讲的这件事情，可能你今天完成一个专案之后，你会觉得快乐。那你会觉得说，我在完成这个专案之后，我会得到什么东西？然后在做的当下，预期得到的东西是快乐，但是你真正得到之后，好像又还好，所以你就设一个下一目标，比如说我要当主管，然后想要当上这个管理职等等的。反正这个预期会让你在执行的时候是快乐，但当你当下得到了这个回报之后，你好像又没那么快乐。总之，就是因为这个关系，你会。不断的设立目标，不断的得到之后失望，好像没那么快乐之后，设立下个目标，不断的追逐，总之这个就变成一个有像 cycle 的感觉，就是你不断的去设立目标追逐，让自己快乐持续下去。但这个东西其实是会疲乏的，就是按照生理的观点，脑袋不断分泌多巴胺这件事情，那个效益会逐渐递减的，在同样效益下。就像是你，如果你去打药啊，或者你去吸毒啊，大家应该没有吸毒精，我也没有，反正就是有点像是你去买包包吧。你一开始小时候可能买一个米奇的杂牌包包就很开心，但长大都开始要买名牌包，买十万哦，十万不够买了，二十万、三十万、一百万、两百万，那个东西效益会越来越递减，每一块钱会给你带来的快乐是越来越少的。然后这种感觉的时候，你要越加重剂量才会越快乐。我现在可能想当个小主管就快乐。了。或者我现在赚了多得一万块我就快乐，但你渐渐的，哎、欸，十万块也没那么快乐，一百万也没那么快乐，等等，这样一直往上，你会去追求另外的目标，反正就是人会在这个循环下面会感到越来越逼迫自己，或是不太快乐。然后在奔跑过程中，甚至你会被热情，劳，后因为你必须保有热情去追逐，你才会感到有快乐感觉，加重剂一样嘛。所以像 Manny 讲的。一个他写漫报的时候，其实只是为了快乐，哎、欸，有兴趣就写。可能没意识到后面写着写着，立下很多 benchmark 之后呢，他会想要怎么做得更好，去超越这些 benchmark。然后最后去搞自己越来越不快乐，感觉自己是被写漫报这件事情牵制的感觉吧，觉得要写了才能证明自己的价值。然后后来他有自我剖析說，说他觉得这种感觉的是源于他觉得身边的一切都是稍纵即逝，是随时会消失的。他如果不追求卓越，不一直写的话，就可能被世界遗忘。他会觉得他这个人会被世界所遗忘，所以他就一直写，一直写，然后也没有休息，持续奔跑。但回过头来看，他觉得说这些东西其实都可能源于自己的心理状况有一些问题。然后这个东西的解方是什么？就是如何去跳出这个 cycle。其实他们也没有提出一个非常具体的解决方法，但是他有提到一本书上说，跳脱循环的方式是。专注做的这件事情，比如说他在他开始有讲到，他在纽西站开车，因为纽西站实差太大，不是每个地方跟台湾一样有路灯，有些地方只有反光镜，所以你在一片没有光害的黑暗下开车，只有反光镜的情况下，你必须专注开车，因为路况完全看不太清楚，你必须很专注很专注。然后或者是说，你去了某个山上之后，因为可能没有太多事情可以做，所以说你必须在走步道的时候专注在那个主力爬山啊，那个主力上，或者是看美景的时候专注在你眼前的风景，就是如何做一件事情，然后完全没有杂子。没有其他东西可以去思考，或是没有一些杂志去做沉积。可这件事情回来看到写作或者写漫报，其实又是矛盾的，因为写作本身就有点像是让杂志进来的过程，你必须去思考你要写什么。这东西怎么样变得更好？市场关注是什么，或是什么事情是有趣的？我要说什么？有没有更深的点我没写到？或者这个逻辑是有没有可能被质疑？有没有可能不完善的过程？这些东西其实都是杂质，就是你不可能专注在写作，写自己很开心的事情，然后发表，这世界就大同就美好了嘛？因为你发表之后，你还必须受到检验，因为你都发表了，这件事情本就是这个工作的本质，就是你要发表，然后因此去受到曝光，然后你曝光就一定有检验嘛？所以写作东西本就是。杂质的累积，你要说什么？你要专注在某件事情上面，完全没有杂质的沉淀，好像又有点困难，或有点矛盾啊。那不知道哎、欸，看到这个之后，然后发现自己好像在自媒体上面也有点 benchmark， 就像迅速的偏差这个文其实蛮成功，就是我最近写的篇文，如果大家又可以去翻我的脸书，但五月中时候写的，五月十几号时候写的那篇文章。的分享，截至目前为止快三百个，然后一千多个赞，其实是我目前为止写过最成功的一篇文。但它其实不是我自己当初预想到会成功，因为我觉得这是一个蛮无聊的理论了，或者说这个东西完全跟生活啊轻松无关，就只是一个理论的写作，然后发表而已。我觉得说这个东西好像没有太多人会想看，诶，就是成功了。所以说，其实大家想看什么，或是市场喜欢什么，跟自己创作者本身在写什么的预期，好像又有点不太一样。那另外像是我的 podcast 有个。前几个禮拜发表的，好像交易前的七点 checklist， 那个也蛮成功的。然后我忽然发现，其实有时候成功就是杂质，就是成功，它是一个会让想要超越它的杂质。但当你想要超越它的时候，你的创作就变得不纯。你不会只是单纯讲创作，你会觉得说我这个创作有比那个好吗？或者说我从那个创作之后，我得到什么？我比那时候还要进步吗？如果没有的话，我创作一义在哪里？然后这个东西就会让你的创作变得比较不纯。这个东西有解方法，我觉得好像也没有，因为你要追求无杂质的快乐。这件事情对于创作，或是你对于你自我提升来说，本来就是有点像是 runway 的感觉，就是你很难说你真的要很快乐的创作，你又可以一帆风顺，又可以让自己的东西受到检验之后大家都喜欢，好像没有这东西，你必须不断鞭策自己进步之后，你才有办法去让你的东西受到比较少的检验复评啊，或是让自己也满意。可这个东西其实会让你的快乐不久。比如说我今天发表一个作品之后，我下个礼拜还是要发表另一个作品呢、啊，所以我不断要发表作品之后要看我有没有超越上次的。啊，就算我这次很成功好了，这个快乐也不会超过一个礼拜，因为我还是得发表下一个。那这个快乐反而变成下个礼拜的压力，因为诶、欸，我上个礼拜很成功哦、喔，我下礼拜如果观看数少很多的话，是不是就是一个 benchmark 的对比？那我就会觉得诶、欸，好像没那么快乐，它就变成一个压力。所以说你说创作本身是快乐的吗？我觉得创作本身可能是快，乐，但是你创作需要发表这件事情，这个发表本身就是让一个对比嘛，就是你会去对比流量，对比大家喜不喜欢，对比反应怎么样。那是快乐永远不久。你身为一个创作者，你追求快乐，好像本来就不是一件很合理的事情啊，会让我觉得，如果你想要进步、想快乐的话，这两件事情本身就是矛盾的。除非你可以像那个猫一样，生活是没有目标的，就是每天晒太阳啊，然后吃草啊，没有猫没有吃草就一样吃草，反正就是专注在生活的当下，专注呼吸，专注眼前的事物，这样的东西就代表你没有预设任何目标，因为你有目标，你就会想看着目标前进，那就没办法去专注眼前了。所以说，你如果想要真的很单纯很快乐的话，就是说目标少掉，每天就是专注当下的呼吸，就像。正念啊，或者静观这种感觉一样，这种东西能够长久嘛，其实我不太确定。所以其实没有人知道生活是什么啦，因为你要快乐，你要专注于当下，就代表你没有目标；或是你设一个目标之后，你要专注于当下的行为，你就不确定说你这个东西它的方向你有没有走偏，因为你必须看一个目标，像导航，你就必须看路线你才知道自己有没有走偏嘛。你设个目标然后不去看，会觉得说我专注于当下的做这件事情就会快乐，其实也不对，因为你还是必须去 ance 那个目标，你才知道说自己有没有真正走对方向。我这样觉得啊，所以说生活是什么，其实。好像没有什么知道，但你唯一知道就是你必须及时行的，就是你不应该让自己过得太苦闷。像我刚才讲的，就是你不应该延当享乐到你65岁退休之后才真正感到快乐。因为有时候你预期的本身会比你当下得到还要快乐。就像延当享乐，你觉得你65岁之后就会快乐吗？你得到1000万就会快乐吗？你教育成功你就会快乐吗？所以你现在过很痛苦，连女朋友啊，连老婆出去吃饭前都说：“哎，我们点最便宜的就好了。”或者自己出去吃个卤肉饭，我连卤当然不加，因为我觉得说这个钱。未来可以暴复变成两块、四块、六块，所以说我就不拿来现在享热。但是当你真的变六块钱的时候，会比现在点一克卤蛋快热吗？我觉得不确定。因为我自己也还在人生路途上，但我觉得生活本来就是一个没有人知道，或者你追求一个无杂质的快乐，版，就是一件不太符合人类天生的使然的一件事情吧，我觉得啦。所以说，唯一知道就是必须及时行乐，然后你不应该放飞自我，但你也不应该完全不想乐。所以还是老话一句，就是你如何在延宕享乐跟及时行乐之间取得平衡，我觉得是一件必须思考的课题吧。就像我最近看到一个影集，叫做《去有风的地方》，是 Netflix 的一个中国的影集，然后主演的是刘亦菲。里面有提到一句话，就是种一棵树最好的时间点是十年前，其次就是现在。我很喜欢这句话，就是除了那部戏给人的氛围很轻松，因为他的大意是说一群人在自己的生活中得到困境，所以他们就选择去乡下。这个小镇去居住，因为到小镇居住嘛，你脱离职场，脱离任何熟悉的人跟利害关系之后，没有人认识自己，所以你可以重新生活，重新的去体会一些没有被功利啊，没有被自己过往努力堆积起来的从无到有的生活，重新去建立。所以这段时间你没有人有利害关系，大家可以彼此扶持，然后最后大家在这边想通一些方向之后，自己都往各自的目标去做努力。然后这个东西会让我觉得氛围很轻松、啊、尤其是看到什么大理呀、啊、云南的那些当地的环境啊，会让我觉得很想去、很想去。但是其实过往我一直追中国，所以说我其实此生无望，大概这样子吧。Anyway， 就是其实行乐可能是蛮重要的一件事情。有时候去当个棚户人嘛，或者纽西兰的绵羊也不为过吧。毕竟种树最好的时间点是十年前，其实就是现在。想做什么就去做，我觉得是一件蛮重要的事情。然后这件事情可能就像是你觉得你不辞职的话，你可以获得更好的薪水，可以对你的未来、对你的退休有更好的生活。但是有些事情只有现在做得到。一来你不见得你可以活到退休，二来就算退休，你的健康也不一定可以支持你去外面走路、去看大山大海或者去旅游等等的。我觉得大概是这样子吧，那就是一些反思给大家做参考啦。然后总之，澎湖我觉得蛮好玩的。如果说没有去过，可以去一下；那如果有去过的话，可能是疫情前去的话，跟现在可能有点落差。那大家可以去考虑一下要不要去。如果你真的去过的话，然后接下来就是市场话题。我的 Tango 人有先分享一下，就是目前0 0 6 7 9 B， 就美国20年公债那个 ETF， 它溢价两帕多，接近三帕，所以说表示说，如果它目前的殖利率是 3.5 帕的话，等于现在买是贵了三 G， 就是你现在买的话，它三次配息你没有领到的感觉，那这可能要注意一下。然后相较之下，债券的正二0零六八零 L， 我觉得就没了问题。如果说在下档有限情况下，你要上点杠，其实没有什么毛病。所以说，你如果现在想要买0零六七九 B 的话，你要考虑一下，它有点贵。贵了快三趴，那相较之下，你可以去上杠，我觉得是没有问题的件事。就是至少目前我这样做，而且我没有收费，也没怎么样。我自己的目前的思考，那如果你思考跟我不一样的话，那就是你对的，然后你也不用来跟我争，因为我就是这样操作的。但当然，它有自己的风险，就是长期来看，它就算下涨有些好，它的长期报酬也不一定会赢股市。所以说，这东西你必须去理解，它是一个短期操作，它并不是长期你可以持有债券，然后它的效果是很好的。除此之外，我觉得长天期的债券它的效果是蛮好，比如说你存续时间如果15年债券好了，只要降息一趴好了，你就可以预期有十五趴的报。它会比你预期短公债，比如说你存续时间一年的短公债，它可能降息一趴的话，只有一趴的报酬来得好很多，所以我会倾向你配长天期的公债，但还是老话一句，它不一定会跑赢股市。可是你从循环来看的话，其实债券它的利率敏感度是高于股市，所以如果能反映在利率基础上的话，如果说你会反映降息预期而上涨的话，它理论上也会比股市先起涨。所以如果你各个商品的循环来看的话，你先买债券，后续再去买股市，我觉得也是一个。蛮合理的行为，但当然你去预测市场总会有吃屎的时候，所以说你不可能说只配在像现在可能台股的大盘涨得跟什么一样，但是再也没什么涨，还在那边盘，所以说如果你去配一些股市家债的话，不预期绝对报酬的话，它是一个比较好的选择的。然后另外身边的一些大神都认为，其实台股至少会出现一次一千点以上的修正，当然可能没办法去打到去年十月十一月那个角，那、這个一万两千六百点左右，但是你要说现在就一路涨上去吗？目前身边人主流的共识也认为说不可能会这个样子，这个共识其实是蛮一致的，就是你至少会出现一个一千点以上的修正吧。但这个修正就是一个买一点，大家都会认为是这样子啊。不过这个修正会来吗？其实也没人知道，就像我刚,刚讲一样，当然可以扣一点现金，但你要知道这些都短期的，就长期而言，如果你不预期有点范移转的话，其实市场是长期向上的。所以说你就算现在扣两成现金，你去赌短期的波动，但是如果长期的话，你要 all in 在整个股市里面，就是你长期来看的话，都是会赚的。未接我会这么认为。虽然说最近有些人开始提到，就是未来可能会。持续高利率啊，或者加上 AI 出现之后，如果最后正式让 AI 进行交易决策的话，会不会改变整个生态？像是有些人去举过往1952年到1982年这三十年间，或是1964年到1994年这三十年间，如果你在三十年前投入股市的话，最后过了三十年，你的资产还是原地踏步，没有任何增长，因为他们走了三十年的震荡。或是你要说熊市也可以翻，反正就是你的资产三十年后一定会增长吗？至少在刚刚那个两个区段来说，你还在原地踏步，所以说我没办法跟你说什么未来一定会增长或是不增长。所以你说有没有可能像一九五六年一样，三十年来完全资产没有变动，指数完全没有向上，也是有可能。但是你要因为这样说什么有这个风险，所以说你不投入股市吗？好像也没办法这样子吧。那当然有很多人去提出反面的意见，像什么现在政府对于市场的目的跟过往不一样，现在比较算是稳定整个金融市场，所以说 Q e 的出现啊，或是一些新的金融稳定市场。市场的工具的出现也会让市场较倾向于长期向上。然后，另外就是投资人在这个市场上面的交易的观念也更加成熟之后，理论上现在投资人处于一个更效率的市场环境，该被反映的机会价格应该都会反映在资产价格上面。但确实有发现到一些资产的价格。比起过往同样的企业盈利来说，价格垫的比较高，因为这一部分有可能是因为货币量堆叠，而不是企业实质盈利的堆叠。那这也会被一些人当做反方的意见，说什么市场它不会未来还是那么好，或者说什么有些提出 QE 其实不是永恒的解方。像是最早 QE 的日本政府，他最后买再买到变成大庄家之后，日本公债的流动性就变很差。可是这些东西其实就像是美元霸权会不会消失一样，你知道它终究会来，但是你有生之年你没有办法看到一样。就是你知道有些东西它未来一定会出现，比如说你一定会死，所以说你现在就不去享乐，或者你现在就开始不工作，不去感受人生嘛？好像也不是吧？你知道美元霸权会消失，或者你知道说有一天 QE 不行，然后目前这套金融的工具是不 work e d 但你要因为这样不参与市场吗？好像也不能这样讲吧？我会觉得这个逻辑有点怪啊，因为无论市场之后会不会长期向上，或者说市场环境会不会改变，其实你要做事情没有改变了、啊，就是你还是会投入市场嘛，不然的话你要做什么？那笔钱你要干嘛？那银行存定存嘛？你要去赌这个会点放已转的几率嘛。啊，真的出现之后，你会因为这样过得更好吗？如果不会的话，你要做其实就那个嘛，就是加入市场，后续的话会不会怎么样？其实不是你能决定，但是你不能因为这样子有机会的出现，你就不去把握，会去进行尝试嘛？就说近期真的有人在争论，就是未来会像过去一样是个长期向上的市场吗？这东西其实没有人可以确定。你只要是人类的话，你应该没办法说你真的可以去未来看一下之后再回来跟你讲说未来长什么样子。或是有很多人讲说你不要去预测市场 ，Don't time to market 这种感觉啊。所以说确实有可能发生的，就比较大概率，我觉得就是 AI 加入。市场进行决策之后，或者利率环境的不同，可能会让整个市场变得比较困难。然后，如果你预期 AI 加入市场之后越来越效率啦，或者利率环境不同之后，你的资产价格没办法很大幅度之后上涨的话，你要维持过往的报酬的化，其实我觉得你去追求贝塔的上一点小杠杆会比你追求 Alpha 还要容易，因为毕竟市场变得更效率嘛。我觉得这个预期下是这样的，我自己个人看法。但如果有人有其他看法的话，也就是就依你的吧。反正我觉得这东西就是做讨论吧，那也没有说我去坚持个东西有任何的意义。我会觉得啦。然后最近幸存者偏差那篇文章被大家开始流传之后，也有蛮多人跟我持不同观点，也是在下面留言。一开始我觉得蛮想回的，或是因为这样子有些人开始做批评，毕竟大家的观念都不一样嘛。我不喜欢某些指数交易的那些，觉得每个成功投资人都是幸存者偏差这种话。那所以我想要针对东西去做一些反面意见，当然就会招致这些人的批评或者在这些人的反对意见。通常一开始会有点往心里去，或者会觉得说我应该要回来一些人，因为我觉得我不是这样的想法。那你曲解我意思，但后面觉得说见大家的意见不一样，我觉得说怎么讲都不会一样，因为人到一定年纪之后，其实就僵固这个东西，你会死守自己的一些价值观。像是我，我也没办法跟你保证说我完全不死守价值观，我是自由。的。但虽然说我会因为一些下面的意见去做修改我的文章，我是抱着开放态度。但你要说我碰到一些完全跟我反方向意见能呛我的时候，或者做一些批评的时候，我能够开放心胸去看他每一行字，不带任何的情感或者任何的反对意见。或是厌恶的情感嘛，好像也没办法。所以说，有时候能活到越老，你越难改变，就是因为你的意见越坚固。这时候，你要去试图改变一个人，好像有点困难。与其做这件事情，不如把这个时间拿来去做其他更有意义的事情。我觉得这样子，就如你要认为说，我的刚那习话或者我那习观念，你觉得不太一样的话，欢迎讨论。但是，如果是来吵架的话，我会觉得你就直接相信你是对的，我是错的就好，你就不需要去跟我做一些争论了。因为大家都应应该把时间花在更快乐的事情上。我这样觉得。然后目前的话，我会在十年工在三点六左右这段区间，把我的钱去打入我的零零六八零 L。然后最优 P 在打完之后，我会扣点现金，然后就结束操作。然后这个状态下面，我就会上一点大概尾杠，就是我还有二十八现金的时候，我大概总部位已经算我的本金的话，应该已经来到一点二倍杠杆左右了。除非重返牛市，我才把那二十八现金去放进去。不然这个钱我只会在等下跌的时候捡便宜，因为目前话理由没改变嘛，大环境没有改变，依然我没看到多头养分情况下。我对于未来台股还会像现在这样上涨嘛，其实还是比较保留态度啦。但是如果你只看硬估值指,指标的话，其实记忆体原厂、花帮店跟南亚科我已经开始买了嘛。然后除此之外，身边有些朋友报了一些牌，我就跟单。但这东西就不是我专业，跟单东西就没有什么好讲。所以说其实我会买就只有债券跟杠杆的指数 ETF， 另外就是一些记忆体原厂，大概这样子吧。然后以上大概就这几内容，今天要进入讲笑话时间。第一个笑话是：为什么樱花勾吻鲑敢跟熊打架？因为它是特有种。那第二个笑话是：胡瓜到科技页面试，主管问他说：“你懂自成吗？”不是，我是胡瓜。好，这节目那边如果喜欢节目，可以在 Apple Bus、m a Bus 跟 Spot i f y 给五星评价。如果有商业合作，可以在上面找我商业合作信箱。这节目那边谢谢大家拜拜。